0: Lobender Jubel bei der KPÖ. Für die Kommunisten ist der heutige Wahltag historisch. Mit über 11% der Stimmen ziehen sie zum ersten Mal seit 1949 wieder in den Salzburger Landtag
1: ein. Vergangenen Sonntag sorgen die Salzburger Landtagswahlen für eine Sensation. Jede neunte Stimme geht an diesem Tag an die KPÖ, die Kommunistische Partei. Also mit dem hat niemand gerechnet, nicht einmal der Spitzenkandidat selbst. Die
2: Großparteien
1: müssen bei der Wahl herbe Verluste einstecken. Besonders bitter ist das Ergebnis für die Sozialdemokraten. Sie bekommen die Rechnung für einen andauernden Parteistreit auf Bundesebene präsentiert.
3: Die SPÖ befindet sich eben in einem Richtungsstreit, wo derzeit unklar ist, was die Hauptpositionierung sein soll. Und bis das geklärt ist, wird auch niemand in Österreich und auch nicht in einer Landesgruppe ein klares Bild davon haben, was man bekommt, wenn man die SPÖ wählt.
0: Und wir dürfen nicht
4: zulassen, dass jetzt irgendwann mal gesagt wird, die KPÖ ist der Schmied und wir sind für Sozialfragen der Schmied.
2: Wie ist es der Kleinpartei der Kommunisten gelungen, so viele Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen? Wenn einmal die alleinerziehende
4: Frau dorthin kommt und sagt, sie kann sich eine neue Waschmaschine nicht leisten und die helfen direkt, dann ist es, glaube ich, genug, da die Stimme abzugeben. Wieso ist die KPÖ in Österreich
1: auf Erfolgskurs, während die Deutsche Kommunistische Partei kaum eine Rolle spielt und sogar vom Verfassungsschutz beobachtet wird?
5: Ich finde das Geschichtsvergessen, denn man muss schon wissen, wofür die Kommunistische Partei gestanden ist früher, was also sozusagen unter dem Motto Kommunismus an Verbrechen geschehen ist. Doch nicht nur der linke
2: Rand gewinnt in Salzburg. Auch die Rechtspopulisten sind in Österreich weiter auf dem Vormarsch.
5: Ich sehe das Erstarken, der FPÖ tatsächlich als demokratiegefährdend an? Ich bin Antonia Raut und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard.
1: In dieser Folge von Inside Austria zeigen wir, wie die politischen Ränder in Österreich erstarken.
2: Und wir fragen, ob auch in Österreichs Nationalrat in Wien bald die Kommunisten eine ernstzunehmende Kraft darstellen könnten.
0: Noch nie in der Geschichte der Zweiten Republik erreichte die KPÖ bei Wahlen auf Landes- oder Bundesebene ein zweistelliges Ergebnis. Heute war dann alles anders.
1: Neu im Landtag in Salzburg allerdings die Kommunisten. Sie kommen auf 11,2 Prozent der Stimmen. Wir wollen ehrlich sein. Eigentlich hatten wir gar nicht geplant in der Folge diese Woche über die Wahl in Salzburg zu sprechen. Doch dann gab es bei dem Urnengang in Salzburg eine Sensation. Jeder neunte Salzburger gab seine Stimme der kommunistischen Partei.
2: Nach 70 Jahren zieht die KPÖ damit wieder ins Parlament eines österreichischen Bundeslands ein. Dass ein zweistelliges Ergebnis erzielt wird und die einfach
4: sofort auf Platz 4 vor die Grünen kommen, das ist ja eine politische Sensation. Also mit dem hat niemand gerechnet, nicht einmal der Spitzenkandidat selbst. Das ist unsere Kollegin Stefanie Rueb. Sie berichtet als
2: Länderkorrespondentin für den Standard aus Salzburg. Bei der letzten Wahl war die KPÖ dort auf nicht einmal ein Prozent der Stimmen gekommen. Da fragen wir uns natürlich, was steckt hinter diesem plötzlichen Erfolg?
4: Personell engagieren Sie bei der Salzburger KPÖ ganz unterschiedliche Menschen, vom Eisenbieger über die Ärztin bis zum Studierenden oder Sozialarbeiterinnen. Vor einigen
1: Jahren hat die KPÖ in Salzburg einigen Zulauf bekommen. Und zwar von einer ganz
4: bestimmten Organisation. Es kommen auch sehr viele Freiwillige und Parteimitglieder von
2: den jungen Grünen, weshalb die KPÖ in Salzburg auch den Namen KPÖ Plus trägt. Die jungen Grünen, das war die Jugendorganisation der österreichischen Grünen. Und diese Vorfeldorganisation hatte sich 2017 ziemlich heftig mit der Mutterpartei zerstritten. Es ging dabei, ganz grob erklärt,
1: darum, wie die damalige Bundeschefin der Grünen, Eva Glavischnik, mit den Jugendorganisationen umging. Die jungen Grünen kritisieren sie dafür scharf und forderten sogar ihren Rücktritt. Daraufhin drohte Glavischnik mit dem Rauswurf der jungen Grünen aus der Partei. Wir sind weiterhin gewählt, eine Versöhnung mit der Bundespartei zu suchen. Und auch einen Neustart zu wagen. Ich nehme auch die harsche Rücktrittsforderung in Eva Klawischnik zurück. Die damalige Vorsitzende der
2: jungen Grünen, Flora Petrik, ruderte zurück. Doch der Rauswurf kam trotzdem. Zahlreiche linke JungpolitikerInnen standen dann auf einmal ohne politische Heimat da. Die haben sie dann überlegt, wo sie hingehen und haben eben so ein Bündnis mit der KPÖ in Salzburg geschlossen. Rund 100 Jahre nach der Gründung der KPÖ in Österreich bringt das Bündnis mit den ehemaligen jungen Grünen nun frischen Wind in die Partei.
1: Und eben diese Gruppe holte vergangenen Sonntag das historische Ergebnis für die Kommunisten in Salzburg.
2: Ein voran darf sich diesen Erfolg nämlich ein ehemaliger junger Grüner auf die Fahnen schreiben.
0: Mein Name ist Kai-Michael Dankel, Ich bin 34 Jahre alt und arbeite im Salzburg-Museum. Seit vier Jahren bin ich Gemeinderat für die Bevölkerung hier in der Stadt Salzburg und kümmere mich intensiv ums Thema Wohnen sowie um viele kleine und große Anliegen der Bürger und Bürgerinnen.
1: Kai-Michael Dankel ist zwar noch jung, aber schon seit Studienzeiten politisch aktiv. Bis zum Rauswurf aus der Mutterpartei ist er Bundessprecher der jungen Grünen. Durch das Bündnis mit der KPÖ kommt Dankel dann mit 29 Jahren in die Salzburger Stadtpolitik. Und dort sitzt er seither als einziger Vertreter der Kommunisten im Gemeinderat.
2: Seine Politik schaut er sich vor allem bei der Grazer KPÖ ab. In der steirischen Hauptstadt ist mit LKK nämlich eine Kommunistin sogar Bürgermeisterin. Über sie und die
1: Rolle der KPÖ in Graz haben wir schon eine eigene Folge von Inside Austria gemacht. Die finden Sie
2: in den Shownotes verlinkt. LKK ist jedenfalls Kai Michael Dankls politisches Vorbild. Nach Ihrem Beispiel setzt Dankel auch in Salzburg vor allem auf soziale Themen.
4: Mit seinen Sozialberatungen hilft der Menschen auch direkt. Zudem spendet der Dankel nach dem Vorbild der Grazer KB auch jeden Monat. 400 Euro von seinem Nettogehalt als Gemeinderat in einen Sozialfonds. Und seit dem Einzug in den Gemeinderat hat er so schon 28.000 Euro an Salzburger in Notlagen abgegeben. Dankl ist ein Politiker mit Hands-on-Mentalität.
2: Manche sagen, der junge Spitzenkandidat der KPÖ sei weniger ein Politiker als ein Ombudsmann in Sozialfragen für die Bevölkerung. Und das scheint bei den Salzburgerinnen und
1: Salzburgern
4: ziemlich gut anzukommen. In der Stadt Salzburg hat er sogar mehr Vorzugsstimmen erreicht als der Landeshauptmann. Und war bei der Landtagswahl für viele Wählerinnen und Wähler auch als Person das wichtigste Motiv für ihre Stimmabgabe.
2: Aber nicht nur personell dürfte die KPÖ Plus den richtigen Riecher gehabt haben. Die Partei setzt auch inhaltlich auf die Themen, die die Menschen in Österreich derzeit am meisten beschäftigen.
0: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wirkt sich weiterhin negativ auf die EU-Wirtschaft und damit auch auf Österreich aus.
5: Corona-Welle, Teuerungswelle, die Regierung muss durch die Krisen surfen und niemand weiß, wie viele Stürme noch auf uns zukommen.
0: Seit einem Jahr geht es mit den Preisen konstant bergauf. Besonders teuer sind ausgerechnet Lebensmittel.
1: Lebensmittel, Energie, Wohnen. Immer mehr Menschen ächzen unter den steigenden Preisen. In Österreich ist die Teuerung aktuell nämlich besonders hoch. Zum Vergleich, Expertinnen rechnen für das Jahr 2023 in der Eurozone mit einer durchschnittlichen Inflation von 5,6 Prozent. In
4: Österreich liegt sie aber bei über 8 Prozent. Wenn sie die Menschen einfach nicht mehr leisten können, normal einkaufen zu gehen oder für normale Grundnahrungsmittel so viel Geld ausgeben müssen, dann wird es immer schwieriger und das ist genau ein Punkt, was auch die KPÖ eben
2: angesprochen hat während dem Wahlkampf und wo aber sie direkte Hilfe geben. Nach dem Vorbild der Grazer Stadtregierung zahlen PolitikerInnen der KPÖ Plus auch in Salzburg einen Teil ihres Politikergehalts in einen Sozialfonds ein. Konkret heißt das, wenn Dankel in Zukunft 3.200 Euro netto als Landesrat verdienen würde, dann behält er nur 2.300 Euro davon für sich. Den Rest zahlt er eben in so einen Sozialtopf ein.
1: Geraten BürgerInnen in finanzielle Not, dann können sie sich an die KPU wenden.
4: Und diese hilft gegebenenfalls mit Geldern aus eben diesem Topf aus. Wenn einmal die alleinerziehende Frau dorthin kommt und sagt, sie kann sich eine neue Waschmaschine nicht leisten, und die helfen direkt. Dann ist es, glaube ich, genug, da die Stimme abzugeben.
2: Unsere Hörerinnen und Hörer aus Deutschland wundern sich jetzt vielleicht, dass ausgerechnet in Salzburg der Geburtsstadt Mozarts, dem Festspielland und fixen Treffpunkt der oberen 10.000, Armut so eine große Rolle spielen soll.
1: Aber Tatsache ist, auch wenn in Salzburg der Tourismus die Kassen klingeln lässt, bei der Bevölkerung kommt nur verhältnismäßig wenig davon an.
4: Bei den Löhnen liegt nämlich Salzburg nur im Mittelfeld und belegt den fünften Platz- im Bundesländervergleich. und Bundesländervergleich. Das liegt auch daran, dass in Salzburg einfach sehr viele Menschen im Dienstleistungsbereich arbeiten, im Tourismus also zum Beispiel. Und die Teuerung frisst dann eben immer größere Teile der Löhne auf und Salzburg ist zusätzlich nur ein teures Pflaster. Also auch mit ganz normalen Einkäufen, auch mit Restaurantbesuchen oder so im Vergleich ist Salzburg einfach total teuer. Und Gleichzeitig haben aber die Preise auf dem freien Wohnungsmarkt in Salzburg seit dem Jahr 2000 massiv angezogen und sind viel stärker gestiegen als die Inflationsrate. Laut den Zahlen der Arbeiterkammer schnellten die Mieten seit der Jahrtausendwende um 78 Prozent hoch. Konkret heißt das, eine 70 Quadratmeter
1: Wohnung kostet in Salzburg etwa 1200 Euro. Das ist mehr als eine vergleichbare
2: Wohnung in Wien. Preise, die sich viele Menschen einfach nicht mehr leisten können. Und genau hier setzt eben die KPÖ an.
4: Sie setzen voll und ganz auf das Thema leistbares Wohnen. Das ist das wichtigste Thema. Und das kommt an, weil im Schnitt geben die Menschen hier mehr als 40 Prozent
2: ihres Einkommens fürs Wohnen aus. Von der Landesregierung aus ÖVP, Grünen und NEOS sind viele Salzburgerinnen und Salzburger enttäuscht. Ihnen ist es in ihren Augen nicht gelungen, den steigenden Preisen etwas entgegenzusetzen.
1: Im Kontrast dazu setzt die Salzburger KPÖ auf niederschwellige Angebote und schnelle Lösungen. Auf Initiative von KPÖ-Chef Dankl können sich SalzburgerInnen zum Beispiel bei einem Umzug etwas Geld von der Stadt Salzburg ausborgen, um Nebenkosten wie Kautionen zu stemmen.
2: Das kommt gut an. Und zwar nicht nur bei Wählerinnen und Wählern vom linken Rand des Spektrums.
4: Die KPÖ konnte Stimmen aus allen politischen Lagern abziehen. Das zeigen die Wahlanalysen von Sora. 8000 Stimmen kamen von SPÖ und Grünen jeweils. 5.000 von nicht wählern also sehr viele Menschen, die für die KPÖ abgestimmt haben, haben teilweise schon seit Jahren nicht mehr gewählt. Und jeweils 3.000 Stimmen haben die Kommunisten auch von der ÖVP, von der FPÖ und von den NEOS abgezweigt. Die Kommunisten konnten mit ihrem klassischen
1: linken niederschwelligen Programm also auch Menschen überzeugen, die sich von den etablierten
3: Parteien nicht mehr abgeholt fühlen. Ganz besonders von einer Partei. Ganz bestimmt spielt es eine Rolle, wenn eine Partei keine klare
2: Positionierung hat, was in der SPÖ ja derzeit definitiv der Fall ist. Das ist unsere Kollegin Katharina Mittelstädt, leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Sie spielt darauf an, dass die Sozialdemokratie in Österreich derzeit ziemlich mit sich selbst beschäftigt
1: ist. In der SPÖ tobt seit Wochen ein Führungsstreit. Die amtierende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler, der Bürgermeister von Dreiskirchen, eine Kleinstadt in Niederösterreich, rittern in einer Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz.
2: Während Rendi-Wagner der Partei Mitte zugeordnet wird, fährt Doskozil eine Art Mischpolitik aus linker Sozialpolitik und rechter Migrationspolitik. Babler ist sozusagen der Underdog und steht für den linken Parteiflügel.
1: Der Salzburger Parteichef David Egger hat so gut es geht versucht, sich im Wahlkampf nicht zu so sehr in dieses Bundesmatch hineinziehen zu lassen.
0: Ich schätze alle Sozialdemokraten, die sich konstruktiv einbringen. Ich bin im Team der Salzburger. und Salzburger habe ich immer gesagt.
2: Auch wenn er sich selbst möglichst neutral als Team Salzburg bezeichnet. Wir wissen schon aus früheren Parteimachtkämpfen, dass Egger im Team Doskozil spielt. Sein Programm für Salzburg. In Salzburg hat er
3: jetzt in diesem Wahlkampf versucht, FPÖ-Sympathisanten abzugrasen. Er hat da zum Beispiel die Forderung aufgestellt, dass auch in Salzburg Corona-Strafen zurückgezahlt werden sollten. Und das ist ja bekanntermaßen ein Vorhaben der neuen ÖVP-FPÖ-Regierung in Niederösterreich, das auch als Kniefall vor den Rechten gewertet wurde. Wenn wir uns das Ergebnis ansehen,
1: hat das nicht geklappt. Mit 18 Prozent der Stimmen und einem Minus vor dem Ergebnis landete die SPÖ auf Platz
2: drei. Auch wenn die Politbeobachter Land auf Land ab den Streit auf Bundesebene in der SPÖ als Hauptgrund für diese Wahlschlappe sehen – Orten die drei Kandidaten, die da um die Führung der Spitze kämpfen, natürlich die Gründe für die Verluste bei der Konkurrenz. Es
3: versucht jedes Team innerhalb der SPÖ, die gerade um die Führung rittern, dem jeweils anderen so ein bisschen das Bummel, wie man in Wien sagt, zuzuschieben.
4: Und wir dürfen nicht zulassen, dass jetzt irgendwann mal gesagt wird, die KPÖ ist der Schmied. Und wir sind für Sozialfragen der Schmiedel.
2: Auf bundesdeutsch übersetzt wäre die Frage nach Schmied und Schmiedel übrigens die nach Koch und Kellner. Das
3: sagen eben die Leute rund um Hans-Peter Doskozil. Na ja, das ist eben das langjährige Führungsversagen, das jetzt ein weiterer Tropfen war auf dem heißen Stein und somit jetzt eben auch in Salzburg sich gezeigt hat, dass es momentan nicht funktioniert. Das sagen die Leute rund um Pamela Randy-Wagner, naja, wie soll momentan eine Landesgruppe reüssieren oder dazu gewinnen, wenn eben ständige Kritik von allen Seiten kommt und die Linie unklar wird, weil es intern so viele Probleme gibt. Und dann gibt es natürlich noch Andreas Babler, den am klassischsten linken Kandidaten innerhalb dieser Dreierkonstellation, der eben sagt, naja, eigentlich hat die KPÖ in Salzburg mit einem klassisch sozialdemokratischen Programm gewonnen. Und mit dieser Einschätzung liegt Andreas
1: Babler vermutlich gar nicht so daneben. Teuerung, Wohnungsnot, Pflegenotstand. Die aktuell brennenden Themen wären perfekter Nährboden für linke sozialdemokratische
3: Politik. Aber die SPÖ hat derzeit einfach keine klare Linie. Ganz im Gegenteil. Die SPÖ befindet sich eben in einem Richtungsstreit, wo derzeit unklar ist, was die Hauptpositionierung sein soll. Und bis das geklärt ist, wird auch niemand in Österreich und auch nicht in einer Landesgruppe ein klares Bild davon haben, was man bekommt, wenn man die SPÖ wählt.
2: Fest steht jedenfalls, der andauernde Streit um die Führung hat die SPÖ nicht nur in Salzburg Stimmen gekostet, sondern wirkt sich auch insgesamt auf die Umfragen aus. Die Sozialdemokraten liegen nur noch auf Platz drei hinter FPÖ und ÖVP. Zur Erinnerung, im Sommer vor nicht einmal einem Jahr lagen sie noch auf Platz 1. Viele Wählerinnen und Wähler trauen der SPÖ bei dem ganzen internen Chaos
1: offenbar nicht mehr zu, ihre Interessen ordentlich zu vertreten und orientieren sich deshalb um.
5: Man sieht es, glaube ich, auch europaweit in Ländern, wo es eine starke Sozialdemokratie gibt, ist links davon wenig Platz. Dort, wo das nicht der Fall ist, dort ist eben Platz für andere Linksparteien. Das ist Petra Stuyber. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin beim Standard und Expertin für österreichische Innenpolitik. Ich glaube, genau dieses Phänomen tritt jetzt gerade in Österreich ein. Also da ist tatsächlich ein Vakuum das Ergebnis sieht man in Salzburg, wo die KPÖ viele frühere SPÖ-Wählerinnen,
1: aber auch Grünen-Wähler von sich überzeugen konnte.
5: Es ist tatsächlich so, dass es den Leuten nicht gut geht, dass auch die sogenannte bürgerliche Mitte sehr leidet unter der Teuerung. Und dieses Problem wird weder von den regierenden Parteien erkannt, das ist wiederum etwas was die Grünen auch, glaube ich, trifft und natürlich auch die ÖVP, aber die Grünen noch mehr, weil die ja sozusagen quasi als der linkere Teil der Koalitionsregierung gesehen werden und natürlich vor allem die Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten hätten da in den vergangenen Monaten viel mehr hineinfahren müssen, viel mehr das politisch zum Thema machen müssen. Das ist nicht passiert. Und da spricht Petra Stüber jetzt dezidiert nicht mehr nur von
2: der Situation der Menschen in Salzburg. So geht es den Menschen überall in Österreich. Deshalb fragen wir uns, könnte die KPÖ auch auf Bundesebene und ganz konkret bei der nächsten
5: Nationalratswahl auch so gut abschneiden? Bundespolitik ist immer noch mal etwas anderes als eine kommunale Politik oder auch eine regionale Landespolitik. Der Zugang zum Wähler ist ein viel unmittelbarer. Für die
1: KPÖ könnte da zum Problem werden, dass sie ihre aktuellen Erfolge durch ultralokale
5: Ansätze erzielt. Man sieht das einfach in Graz, LKK und auch ihr Vorgänger Fritz Kaltenecker, die sind einfach gewählt worden von den Leuten, weil in jedem Gemeindebau hat man sie gekannt, in jedem Wohnhaus. Sie sind von Block zu Block gezogen, haben mit den Mietern, Mieterinnen gesprochen. Das ist alles sehr persönlich und dasselbe hat der Herr Dankel jetzt in Salzburg gemacht. Das ist in einer einzelnen Stadt wie Salzburg
2: oder Graz umsetzbar und lässt sich vielleicht auch noch auf ein eher kleines Bundesland wie Salzburg umlegen. Aber österreichweit stößt eine Kleinpartei wie die KPÖ da schnell an ihre Grenzen. Viel wichtiger wird laut Petra Stolber aber auch noch die Frage, wer denn da konkret
1: auf dem Wahlzettel steht.
5: Das kommt ganz darauf an, welche Personen sie an der Spitze
1: hätte. Konkret heißt das... Wenn die KPÖ von ihren 0,7 Prozent bei der letzten Wahl auf mehr als 5 Prozent kommen will, die sie eben braucht, um in den Nationalrat einzuziehen, dann braucht sie vor allem eins, einen richtig starken Spitzenkandidaten bzw. eine
2: Spitzenkandidatin. Dass man auf Bundesebene jetzt nicht von Block zu Block und Gemeindebau zu Gemeindebau gehen kann, um jedem Wähler persönlich die Hand zu schütteln, das ist klar. Das muss aber auch gar nicht sein, um Erfolg zu haben. Dass das für linke Kleinparteien kein Hindernis sein muss, das
1: zeigt zum Beispiel dieser Mann.
0: Ich hatte nie am Schirm, ein Politiker zu sein. Ich habe auch immer gesagt, boah, also echt, das ist, das, jede Faser meines Körpers widerstrebt mir, mich als Politiker zu bezeichnen.
2: Dominik Vlasny, der Gründer und Frontmann der Bierpartei.
1: Der Arzt und Punkmusiker hat die Bierpartei vor acht Jahren gegründet ursprünglich eher als Gag, nachdem seine Band Turbo Bier einen Song mit dem Titel Bierpartei rausbrachte.
2: Die Partei kandidierte dann jedenfalls unter anderem bei der Gemeinderatswahl in Wien und hat es da tatsächlich in mehrere Bezirksvertretungen geschafft. Und schließlich gelang Vlasny vor nicht einmal einem
1: Jahr sein bisher größter politischer Erfolg. Bevor ich jetzt
0: äh, aushol, was heute epochales passiert ist, habe ich auch den alten und neuen Bundespräsidenten getroffen und ihm sehr herzlich für seinen Wahlerfolg gratuliert. <lacht>
2: Dominik Vlasny kandidierte als österreichischer Bundespräsident. Gegen den amtierenden, eher mittig bis links verorteten Präsidenten Alexander Van der Bellen. Als noch einmal linkere und vor allem auch jüngere Alternative. Wir haben Dominik
1: Vlasny damals zum Interview getroffen und auch eine Folge Inside Austria über ihn gemacht. Auch diese
2: Folge verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Gleich vorweg, gewonnen hat Dominik Vlasny nicht. Und wirklich große Hoffnungen auf den Sieg hat er sich vermutlich auch nie gemacht. Es wirkte schon damals ein bisschen so, als wolle er eher ausloten, was denn auf Bundesebene für die Bierpartei eigentlich möglich wäre. Das Ergebnis war dann durchaus beachtlich. 8,3
1: Prozent. Ohne großes Budget, ohne Parteiapparat im Hintergrund. Und 8
2: Prozent? Damit wäre die Bierpartei im Nationalrat. Warum das für uns hier jetzt so interessant ist? Auch die Bierpartei steht für eine ziemlich klassische linke Politik, die auch den Populismus nicht scheut. Unvergessen ist da zum Beispiel der Bierbrunnen, mit dem Vlasny in Wien als Wahlversprechen antrat und den er dann tatsächlich zumindest für einen Nachmittag umsetzte. Vor allem aber steht die Bierpartei für Dominik Vlasny selbst. Er ist die
1: Antithese zum spießigen Berufspolitiker. Lustig, nahbar und bodenständig.
0: Konsumieren Sie illegale Drogen? Nein. Nicht mehr oder noch nie? Nein, noch nie. Okay. okay, natürlich habe ich mal einen Joint geraucht. ja. ist eine illegale Droge, oder? Ja. Also doch? Ist schon länger her, ja. Nur einmal? Vielleicht auch zweimal.
5: Dass einmal einer sitzt in der ZIP 2 und auf eine Interviewfrage nicht gleich eine Antwort weiß und einfach ein bisschen spricht, wie eben der Schnabel gewachsen ist. Also das ist so eine Sehnsucht nach Authentizität, die die klassische Politik eigentlich gar nicht mehr wirklich
2: bedient. Und seit der Bundespräsidentschaftswahl hat sich in dieser Stimmungslage auch nicht besonders viel verändert. Aktuell sieht es aus, als könnte Vlasny bei der nächsten Wahl tatsächlich ins Parlament einziehen.
5: Ich denke, wenn er will dann kann er das tun. Also ich habe mich mit jemandem unterhalten aus der Umfrageblase, also einem Menschen, der Umfragen macht. Und er sagt, selbst jetzt, Monate nach der Bundespräsidentschaftswahl, als das vorbei war, ist ja Vlasny wieder ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Aber selbst jetzt, wenn man ihn abfragt, dann hätte er gute Chancen, in den Nationalrat einzuziehen. Aber
1: zurück zur KPÖ. Erst einmal ist es ja eine gute Nachricht für die Kommunisten. Ihr wichtigstes Erfolgsrezept, ein charismatischer Spitzenkandidat und linke Basispolitik,
2: das dürfte auch auf Bundesebene funktionieren. Das Problem, einen Kandidaten wie Blasny oder auch Kai-Michael Dankel aus Salzburg gibt es in der KPÖ auf Bundesebene aktuell nicht. Und es gibt auch niemanden, der sich jetzt auf die Schnelle noch aufbauen ließe. Ehrlich
1: gestanden, mir fällt niemand ein. Das hat auch damit zu tun, dass es in der KPÖ unterschiedliche Strömungen gibt. Je nach Bundesland, ja sogar je nach Kommune ist die Partei ganz anders ausgerichtet.
5: Es gibt zum Beispiel die Wiener Landespartei, die gar nicht zufrieden war mit der Art und Weise, wie eben die Grazer KPÖ irgendwie Politik auslegt. Die fanden, dass die viel zu wenig ideologisch sind und haben irgendwie den Eindruck gehabt, na ja, die müssten irgendwie mehr auf Linie sein.
2: Um in einer bundesweiten Wahl erfolgreich zu sein, müsste sich die KPÖ wohl auf einen pragmatischen, charismatischen Spitzenkandidaten einigen. Einen, der die Ideologie auch einmal hinten anstellt.
5: Und ganz so einfach wäre das wohl nicht. Diese Moskau-Treue, dieser Panzerkommunismus, den man, glaube ich, noch in den 80er Jahren in der KPÖ in Österreich gelebt hat, den gibt es längst nicht mehr. Aber es gibt natürlich immer noch ein paar Versprengte. Ich würde es nennen, einen Altstalinisten, denen man kein kritisches Wort über Moskau, über Putin, über Russland oder über seinen Aggressionskrieg gegen die Ukraine entlocken kann.
2: Und da kommen wir zu einem weiteren Problem, mit dem sich die KPÖ auseinandersetzen muss. Sie trägt nun einmal noch immer den Kommunismus im Namen. Und das verbinden viele mit pro-russischen Tendenzen.
5: Die offiziellen Stellen, die distanzieren sich. LKK, Kai Michael Dankel, sie positionieren sich klar
1: gegen Putin und dessen Krieg in der Ukraine.
0: Die große Mehrheit da in der KPÖ ist ganz klar auf Seiten von Demokratie und wo man sagt, ein Angriffskrieg wie der von Putin, den kann man nicht irgendwie entschuldigen oder gutheißen.
5: Der ist sogar so weit gegangen und hatte dann im Interview vor kurzem gesagt, er ist dafür, dass man Putin einsperrt. Also auch die versuchen da halt schon einen klaren, die Menschenrechte achtenden und Antikriegskurs zu fahren. Wie glaubwürdig das bis ins letzte Glied der Kommunistischen Partei Österreichs ist, das möchte ich hier offen lassen. Trotz dieser Distanzierung kann man laut Petra Stulber
2: nicht darüber hinwegsehen, dass sich die KPÖ überhaupt noch kommunistisch nennt. Immerhin haben kommunistische Regime Millionen Tote gefordert.
5: Ich finde das geschichtsvergessen, denn man muss schon wissen, wofür die kommunistische Partei gestanden ist früher, was also sozusagen unter dem Motto Kommunismus an Verbrechen geschehen ist. Kai Michael Dankel von der
1: Salzburger KPÖ kontert dieses Argument in einem Interview mit dem ORF so.
0: Wir haben heute als KPÖ bloß mit den ganzen Diktaturen, den Kommandowirtschaften überhaupt nichts am Hut. Aber man wirft ja heute auch der katholischen Kirche nicht mehr die Inquisition oder die Kreuzzüge vor.
2: Eine nicht komplett schlüssige Argumentationsstrategie. Vor allem, wenn man bedenkt, dass gerade viele Linke der katholischen Kirche ja genau vorwerfen, sich nie richtig mit dieser problematischen Geschichte beschäftigt zu haben.
1: Warum die KPÖ trotz allem am Label kommunistisch festhalten will, das ist nicht wirklich klar.
0: KPÖ steht ja dafür, dass wir schon glauben, dass eine bessere Welt möglich ist, wo die Ausbeutung von Mensch und Natur, wo man da das überwindet, wo man die Reichtümer der Welt einfach gerechter verteilt, wo man für mehr Demokratie einsteht.
2: Das klingt jetzt ehrlich gesagt noch nicht unbedingt nach etwas, das ich
5: unbedingt Kommunismus nennen muss. Sie steht natürlich schon für ganz klare sozialpolitisch linke Inhalte. Also sie steht dafür, wenn möglich mit staatlichen Mitteln die Inflation zu begrenzen, eine Existenzabsicherung für alle. Sie steht aber auch dafür, sozusagen, dass der Staat in Unternehmen eingreifen soll, wenn sozusagen der Markt in Schieflage gerät. Sie steht durchaus auch für Verstaatlichung von wichtigen Unternehmen. Also das ist schon so eine, ich würde es mal sagen, so eine linke Politik der 70er Jahre, mit Leistung und Eigenverantwortung und so haben die weniger Hut. Die KPÖ steht also für staatliche Eingriffe
1: in die Wirtschaft und ein Gegenmodell zum Neoliberalismus. Was sie aber eindeutig nicht fordert, Planwirtschaft oder die Verstaatlichung aller Produktionsbetriebe.
2: Wenn wir einen Vergleich im deutschen Parteiensystem suchen, dann wären es wohl nicht die deutschen Kommunisten.
5: Was die sozialpolitischen Anliegen betrifft und auch, glaube ich, die durchaus etwas rückwärts gewandten Ansichten zur Wirtschaftspolitik, da, glaube ich, gibt es Parallelen zur Linken in Deutschland. Warum hält die KPÖ also daran fest,
1: sich als kommunistisch zu bezeichnen?
5: Vielleicht, weil es mittlerweile durch die Erfolge in Graz auch so etwas wie ein Erfolgslabel wieder ist, also eine Art Revival.
2: Ein wenig hat es vielleicht auch damit zu tun, dass die KPÖ durch das Label kommunistisch auch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Wenn die kommunistische Partei in Österreich Wahlen gewinnt, dann macht das über die Grenzen Österreichs und Europas hinaus Schlagzeilen. Wäre es die linke Liste Salzburg oder Graz oder so, dann wäre es vermutlich weniger interessant, auch für die Medien. Doch Petra Strüber glaubt, dass
5: der KPÖ der Kommunismus im Namen auf lange Sicht mehr schadet als nützt dass aber eine Partei mit klar linken Inhalten, die sich von mir aus die Bierpartei nennt, oder halt auch irgendwie anders, dass die möglicherweise ein viel größeres Potenzial hätte. Neben der Kritik am
2: Parteinamen werfen einige Beobachter der KPÖ auch
5: Populismus vor.
1: Wenn zum Beispiel Gehälter gespendet werden.
5: Ja, das ist Populismus pur, das ist überhaupt keine Frage, ja. Das ist so, wie wenn Jörg Haider zu Lebzeiten noch irgendwie tatsächlich im Landhaus in Klagenfurt die Tausender ausgeteilt hat. Ja. Also absurd. Es ist eigentlich absurde Politik. Weil ich finde auch, also Politik ist ein Beruf für jeder andere und man hat sich sein Gehalt verdient und man soll sich das auch tunlichst behalten. Also, was soll denn das? Doch Populismus gegen das System
2: sein. Das hat in Österreich nun einmal gerade Hochkonjunktur.
5: Also das kommt noch dazu, dass es eine gewisse Kritik am sogenannten Establishment oder am System gibt. Diese
1: Stimmung richtet sich vor allem gegen die Regierenden und die, die als Teil des Systems wahrgenommen
2: werden. Auch unsere Kollegin Katharina Mittelstädt beobachtet, dass viele Menschen sich von den etablierten Parteien abwenden. Man muss ja auch dazu sagen... Wer kann es den
3: Wählerinnen und Wählern verübeln? Die österreichische Politik hat ja, glaube ich, selbst von einer entfernten Außenwahrnehmung wirklich ein desaströses Bild abgegeben. Ja? Es gab geplatzte Regierungen, es gab mehrfache Kanzlerwechsel, Korruptionsvorwürfe. Und unter diesem Image leiden natürlich nicht nur die, die tatsächlich direkt betroffen sind, sondern auch viele von denen, die eigentlich vermutlich redliche Politiker und Politikerinnen sind. Diese Situation ist der perfekte
1: Nährboden für Protestparteien, eben für Parteien wie die KPÖ und natürlich auch
0: für Rechtspopulisten. Das konsequente Oppositionspolitik gegen diese Ampel der anti österreich muss ich schon fast sagen, gegen diese Einheitspartei, die sich da gebildet hat, aus Rot und Grün und Rosarot und die ÖVP auf Bundesebene ist dort auch mit dabei, die in allen wesentlichen Entscheidungen Dinge umsetzen, die die Bevölkerung in der Form gar nicht haben will.
3: Da ist die FPÖ einfach schon seit sehr langer Zeit die große Alternative für einen relativ großen Pool an Menschen, die dafür empfänglich sind.
2: Auch wenn ihr Plus in Zahlen nicht ganz so groß ausfällt wie das der KPÖ, die FPÖ hat in Salzburg um fast sieben Prozent mehr Stimmen bekommen als bei der letzten Wahl. Fast 26 Prozent der Menschen haben den Freiheitlichen ihre Stimme gegeben. Die
1: FPÖ landete damit auf Platz 2 und anders als bei der KPÖ war es nicht so sehr ihr Einsatz vor Ort in Salzburg, dem die FPÖ diesen Erfolg verdankt.
3: Die FPÖ befindet sich momentan in einem generellen Höhenflug. Auf Bundesebene sind die Freiheitlichen seit Wochen und Monaten auf Platz 1 in Umfragen. Der Turnaround ist da im Dezember 2022 gelungen, als die FPÖ unter der Führung von Herbert Kickel in Wahlumfragen erstmals die SPÖ vom Thron gestoßen hat. Und seither ist das so. Die FPÖ hat auch derzeit mit ihrem Spitzenkandidaten
2: Kickel die womöglich klarste Positionierung. Mit diesem Kurs reiten Kickel und die FPÖ ganz klar auf der Anti-Establishment-Welle, die ja auch Petra Stulber schon angesprochen hat. Herbert Kickel hat sich in
3: der Pandemie vor allem sehr Klar positioniert gegen eigentlich alle anderen und vertritt seither sehr erfolgreich den Kurs, wir da unten gegen alle anderen, da oben, wir gegen das Establishment
1: und das zieht. In Salzburg hat die FPÖ außerdem noch einen Extra-Joker auf der Hand gehabt. Marlene Swatzek, die gerade einmal 30-jährige Spitzenkandidatin.
4: Es ist nicht schwarz oder weiß. Wenn man so will, sind wir jetzt mittlerweile die einzigen, hätte man vielleicht auch früher nicht gedacht,
3: die sich auch in Graubereichen wiederfinden und da in der Mitte einfach diskutieren wollen und den Diskurs aufmachen wollen, wenn das nicht mehr möglich ist. Also inhaltlich ist Marlene Swatzek sicher klar auf Linie mit der Bundespartei und mit Herbert Kickel. Sie ist eine... Stramme Rechte, aber eben sehr resch freundlich im
2: Auftreten und hat schon eine ganz andere Anmutung als Herbert Kickel. Mit dieser freundlichen, ruhigeren Art konnte die FPÖ in Salzburg auch Menschen ansprechen, denen der schon sehr anerkende Herbert Kickel vielleicht noch einen Tick zu extrem wäre, ohne dass Swarzecker aber den Kurs auf Bundesebene in Frage stellen würde. Aber gehen wir noch
1: einmal einen Schritt zurück. In Salzburg haben bei dieser Wahl also ganz klar die politischen Ränder gewonnen. Auf der einen Seite die KPÖ, auf der anderen die FPÖ. Heißt das, dass die Gesellschaft
3: in Österreich immer weiter auseinanderdriftet? Also ich denke eigentlich nicht, dass man an diesem Wahlergebnis ablesen kann, dass die Gesellschaft komplett gespalten ist und in Salzburg sich irgendwie eine Gruppe an FPÖ-Sympathisanten, denen der KPÖ-Sympathisanten gegenübersteht und die unmöglich miteinander reden können. Ich glaube, es ist vielmehr so, dass das Wahlergebnis die große Unzufriedenheit in der Bevölkerung
2: mit der Politik als Gesamtes und mit Regierenden widerspiegelt. Mit uns beschäftigen die Wählerinnen und Wähler der KPÖ und der FPÖ also dieselben Probleme. Wohnungsnot, Inflation. Sie finden die Antworten nur bei unterschiedlichen Protestparteien.
5: Doch das Ganze hat einen Haken. Also das Erstarken der kommunistischen Partei in Graz und in Salzburg sehe ich jetzt nicht als demokratiegefährdend an. Aber ich sehe das Erstarken der FPÖ tatsächlich als demokratiegefährdend an.
1: Viele Wählerinnen und Wähler geben der FPÖ ihre Stimme, weil ihnen gefällt, wogegen sich Kickel stark macht. Eben gegen Migration, gegen Corona-Maßnahmen, gegen die
2: Regierenden. Was dafür weniger Menschen auf dem Schirm haben, wofür die Kickel-FPÖ
5: eigentlich ist. Und welche Politik sie wohl umsetzen würde, wenn sie tatsächlich an den Schalthebeln der Macht sitzt. Und wenn Kickel an der Macht ist, wenn er an die Macht kommen sollte, dann glaube ich tatsächlich, dass er versuchen würde, das Land Österreich in Richtung Ungarn umzubauen. Da gibt es jetzt schon freundschaftliche Besuche, gute Kontakte und Kickel schaut sich ganz genau an, was Orban macht und das Konzept einer sogenannten illiberalen Demokratie, das findet er sehr charmant. Und eines macht Herbert Kickel
1: immer wieder deutlich. Er will bundesweit wieder mitmischen.
3: Derzeit deutet alles darauf hin und man hört auch aus dem Umfeld Herbert Kickels, dass er sich sehr gute Chancen ausrechnet, dass er in einer nächsten Bundesregierung eine Rolle spielen kann.
0: Nach ganz, ganz vielen Kanzlern des Systems, also kommt ja ein Systemkanzler nach dem anderen, ist jetzt höchste Zeit einmal für einen Paradigmenwechsel. Jetzt braucht es einen Kanzler des Volkes, einen freiheitlichen Volkskanzler.
3: Und obwohl derzeit ja eigentlich alle etablierten Parteien mehr oder weniger klar und deutlich ausschließen mit Herbert Kickl in einer Regierung zusammenarbeiten zu wollen, geht er selbst davon aus, dass sich das nach einer von ihm erfolgreich geschlagenen Wahl nochmal ändern könnte. Ob das auch in Salzburg eintritt, ist noch
2: nicht absehbar.
3: Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat im Wahlkampf überhaupt keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Art und das Auftreten der freiheitlichen zutiefst ablehnt. Dass
1: solche vor der Wahl getroffenen Versprechen nicht unbedingt auch nach der Wahl noch gelten, das hat sich erst kürzlich in Niederösterreich gezeigt. Dort wollte die ÖVP-Landeshauptfrau auch erst keine Koalition mit der FPÖ eingehen und bildete dann doch eine Regierung mit den Freiheitlichen.
2: Allerdings stellt sich auch die Frage, ob das Mitregieren auf Landesebene für die FPÖ wirklich ein Vorteil ist. Ich glaube, die ganze Geschichte hat zwei Seiten. Einerseits
3: würde für Herbert Kickel und eine FPÖ-Regierung auf Bundesebene natürlich der Weg geebnet, wenn es jetzt eine weitere erfolgreiche Landesregierung gibt. Man muss sich vorstellen, in Niederösterreich war die Aufregung über die ÖVP-FPÖ-Regierung groß. In Salzburg wäre sie bestimmt schon kleiner. Doch Koalitionen mit der ÖVP könnten Kickel und seiner Partei auch noch auf den Kopf fallen. Denn für Herbert Kickel und seine Erzählung, dass man gegen das Establishment arbeitet, ist es natürlich schon ein kleiner Spagat, wenn man selbst in mehreren Landesregierungen sitzt und dort im Grunde das politische Establishment, wenn man das so nennen möchte, bildet.
2: Die KPÖ hat sich dagegen von vornherein festgelegt. Sie will Protestpartei bleiben und in Salzburg auf keinen Fall mitregieren. Die ÖVP hat auch ausgeschlossen, mit ihr ein Bündnis einzugehen, müssen wir dazu sagen. Aber Kai-Michael Dankel klingt darüber nicht wirklich enttäuscht.
0: Sondern wir haben gesagt, es braucht in der Demokratie immer auch eine Opposition, weil egal welche Partei da mit der ÖVP koaliert, es braucht einfach ein kritisches Gegenüber, das eben die Regierungsparteien an ihre eigenen Wahlversprechen erinnert und Druck macht.
1: Was den Erfolg der KPÖ bei den nächsten Nationalratswahlen angeht, da ist Dankel übrigens nur vorsichtig optimistisch.
0: Wenn man als kleine Partei ohne einen großen Parlamentsklub, ohne die Steuermillionen, die die anderen Parteien durch die Parteienförderung haben, startet, da muss man von unten was aufbauen, da muss man lokal ansetzen. Und das haben wir in der Stadt Salzburg gemacht. Wir haben gesagt, man muss einen ersten Schritt machen.
1: Mit diesem ersten Schritt hat die KPÖ von Salzburg aus jetzt jedenfalls einen Weg eingeschlagen, der die österreichische Parteienlandschaft ordentlich
2: aufmischen könnte. Die politische Großwetterlage spielt den Kommunisten dabei eindeutig in die Karten. Viele Menschen leiden unter der Wohnungsnot, der Inflation und sind enttäuscht von den politischen Skandalen der letzten Jahre. Viele sind unzufrieden mit der Regierung, und die größte linke Oppositionspartei, SPÖ, beschäftigt sich mehr mit sich selbst als eine Alternative für enttäuschte Wählerinnen und Wähler zu bieten. Die KPÖ hat in Salzburg offenbar
1: die richtigen Methoden gefunden, um dieses Wählerpotenzial abzuholen. Mit charismatischen Kandidaten und einer Hands-on-Politik, die dem Populismus nicht scheut. Ob das auch auf
2: Bundesebene funktionieren kann, wir wissen es nicht. Mitunter sind andere Linkspopulisten wie die Bierpartei da bereits etablierte. Am Ende bleibt die entscheidende Frage mit Blick Richtung Wahl 2024 aber wohl ohnehin, ob die Rechtspopulisten stärkste Kraft werden können.
1: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns am besten
2: und lassen Sie uns gleich ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören
1: und allen, die auch hinter den Kulissen in diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholz Wilhelm, Janis Schakarian und Christoph Grubitz. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Papa.